0: Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponge peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle Un déjeuner chez Bernard et c'est parti. Bonjour et bienvenue pour cette saison 2 d'Un déjeuner chez Bernard. Alors aujourd'hui c'est un peu particulier parce que ce n'est pas un déjeuner mais un petit déjeuner, On peut, il faut savoir inventer. Et nous devions commencer la deuxième saison en parlant des déchets, mais il s'est passé quelque chose dans le, dans le monde médiatique. C'est l'apparition d'un nouveau réacteur, parce que notre cher président Emmanuel Macron, dans son plan pour 2030, non 2050, je ne sais même plus,
1: 2030
0: pour, 2030 pour le futur, euh, nous a parlé des SMR. Euh, et donc, bien sûr, toute la presse s'en est fait l'écho, avec toujours d'ailleurs les mêmes éléments de langage, hein, le, 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 le message est bien rodé. Et je me suis demandé qu'est-ce que c'était que c'est SMR Et bien sûr, quand j'ai une question sur le nucléaire, ben, je viens voir Bernard. Bonjour Bernard. Bonjour Mathieu. Alors, explique-moi un peu ce que c'est que c'est SMR, cette nouveauté merveilleuse du monde de l'industrie nucléaire.
1: Ben, tout d'abord, c'est pas mal, de... parce que les sigles, c'est trompeur. Par exemple, « ENR euh, <rire> veut dire euh, « énergie renouvelable », alors que notre cher président a dit « énergie non renouvelable », ce qui était non seulement un lapsus, mais une faute grave. Donc revenons au SMR. Euh, comme c'est la mode de plus en plus, en fait, c'est un sigle en anglais. Oui. Et ça veut dire « Small Modular Reactor ».« Small », c'est « petit oui. ». Modular, modulaire, c'est oui. modulaire, et réacteur, c'est réacteur. Et oui. Donc on pourrait appeler ça les petits réacteurs modulaires, c'est-à-dire les, les PMR. PMR. Restons voilà. au SMR. Alors qu'est-ce qu -ce, qu -ce que c'est C'est d'abord un petit réacteur. Qu'est-ce que c'est qu'un petit réacteur En fait, le critère, c'est la puissance. C'est la puissance électrique. Quelle est cette puissance dans le monde, disons, la plupart des, des centrales nucléaires, les réacteurs des centrales nucléaires, c'est euh, autour de 1000 mégawatts. Donc, on, on va définir les petits réacteurs un peu par rapport à cette taille-là. Et donc, euh, on s'accorde assez généralement de dire, bon, ben, un petit réacteur, ça serait entre 0 et 300 mégawatts. — OK. 300 MW, euh, c'est quand même assez important. Bien sûr. Alors, historiquement, il se trouve que, dans le passé, on a fait plein de petits réacteurs. On en a fait en France, à Marcoule, de façon à produire du plutonium pour la bombe. Okay. Euh, des petits réacteurs, euh, on en a fait euh, aux États-Unis, dès les années 50, hein, pour euh, équiper les moteurs de sous-marins atomiques. Et, oui. Donc, et ça, c'était des puissances qui étaient... Euh, entre 150 et 350, ça, ça dépend des, des, okay. des sous-marins. Et on trouve aussi les mêmes petits réacteurs en, en France euh, à, à eau pressurisée euh, sur les sous-marins nucléaires français et, et sur le porte-avions char port ouais. Charles de Gaulle où il y a deux réacteurs euh, de 170 ou 180 mégawatts. Donc il a existé dans le passé, et il existe encore pour certains usages, euh, des petits réacteurs. En plus, historiquement, euh, dans les années 50, les, surtout les deux grandes puissances nucléaires, les états unis et l'URSS, ont développé des tas de, de, de types de réacteurs, justement pour tester différentes solutions. Et en particulier, et aussi en France, les réacteurs non plus à l'uranium, mais et sont avec comme combustible le plutonium, et comme refroidisseur le sodium, les surgénérateurs. Et il y a eu un, prototype, un petit prototype qui s'appelait Rhapsody, un prototype plus important qui s'appelait Phoenix, et c'était un 250 MW.
0: Ouais, je reviens sur cette notion de petit, parce que euh, c'est vrai que depuis un moment, quand même, l'industrie nucléaire nous a plutôt euh, habitués à grossir les réacteurs, avec le dernier en date, l'EPR, qui est à 1600 MW. 650. 1650, justement avec le justificatif de bah, plus c'est gros, euh, plus ça produit, et plus ça produit, plus ça fait de l'électricité euh, pas chère en fait. Oui, alors... Et donc là d'un coup, moi qu'on me sorte des petits réacteurs, je me dis mais enfin, quel revirement euh, de situation. Alors, c assez...
1: Il y a deux idées, il y a une idée qui est un peu vague, c'est que finalement, alors les très grands réacteurs, on commence à se demander si en fait, du point de vue sûreté, pas, ça ne devenait pas tellement compliqué qu'après tout, euh, ce n'était pas forcément très intéressant. Deuxièmement, faire des très grands réacteurs, ça correspond à des réseaux électriques, pour des grosses consommations d'électricité, parce que les réacteurs ne marchent pas tout le temps, donc ils s'arrêtent, donc il faut qu'il y en ait plusieurs, qui compensent, etc. Donc, euh, les grands réacteurs, on ne les trouve que dans des pays à forte consommation d'électricité. Et, et donc, euh, pire, on pu, stable, on, voilà, donc, on aurait pu penser qu'en fait, il euh, y a un, un peu un retour en arrière, par exemple, vers 1000 MW, 900 MW. Ce qui est assez surprenant, c'est que le retour en arrière se fait pour des réacteurs, dits petits réacteurs. Pourquoi Il y a deux idées. La première, c'est de dire peut-être que, justement, dans pas mal de pays, avoir des réacteurs plus petits, serait, par rapport au réseau, serait plus intéressant. Mm -hmm. Mais euh, ces réacteurs plus petits, ils sont beaucoup plus chers que les autres. Autant, il y avait pendant un certain temps une réduction, par exemple, l'optimum économique était autour de 1000 MW. Un réacteur plus petit, il faut des équipements comme les cuves, les enceintes de confinement, etc. etc. Donc le kilowattheure est plus cher. Mais on pourrait dire, bon, il y a certaines circonstances, où ça serait intéressant. Mais à mon avis, ça ne se développerait pas. L'idée qui est mise en avant depuis plusieurs années, mais qui devient à la mode partout, c'est le fameux SMR. Le M. C'est le M. Qu'est-ce que c'est que ce M Modulaire. C'est-à-dire qu'on peut construire toutes ces composantes en usine, faire le montage pratiquement en usine et le livrer sur le lieu où on veut l'implanter. Faire en usine, ça veut dire qu'il faut choisir un type de TMR, par exemple un réacteur uranium enrichi et pressurisé, type des moteurs de sous-marin, donc on sait faire, en changer la, la structure euh, euh, du point de vue du ralentissement des neutrons, du point de vue de la protection, du point de vue de la sûreté, etc., de façon à ce qu'il soit plus sûr en lui-même, mais en plus qu'on puisse le fabriquer comme un Lego. Ouais, -dire ouais.
0: on a... Oui, l'idée, c'est d'industrialiser la production de, de réacteurs.
1: Alors, on industrialise la production des pièces, on les assemble et on livre le réacteur à l'endroit où Clairement. on a choisi. Voilà. Clairement, plus que Clairement, on amène le truc. Ouais. Ce qui veut dire, déjà, que ce réacteur qu'on qu va proposer, ben, il est nouveau même si son principe ouais, est, est ancien, il est nouveau, donc il va falloir qu'il passe toutes les questions de sûreté, de risque de prolifération sur le mais n'importe où, de capacité du refroidir. Enfin, il y a des tas de conditions qui font qu'il va falloir quand même des années pour pouvoir dire, OK, ça peut marcher. Et d'ailleurs, il y a eu un, un papier de l'IRSN là-dessus en disant, écoutez, faites attention, les SMR, c'est peut-être une bonne idée, mais il faut vraiment que la sûreté des SMR soit assurée et qu'elle soit au meilleur niveau. Parce qu'on ne mmh. va pas rétrograder sur la sûreté. C'est le risque, hein Bien sûr. Et donc, il faut oui, le contrôler. Le
0: risque, c'est le réacteur low-cost.
1: C'est le réacteur low-cost. Donc, il faut, un, un réacteur qui soit euh, acceptable du point de vue de la sûreté. Deux, qui ne soit pas forcément, au départ, un truc hyper compliqué qui serait des nouveautés telles qu'il faudrait attendre 107 ans pour, pour vérifier si ça marche. Et donc, ce qui se passe actuellement... C'est deux choses. La première, c'est que tout le monde se lance sur des projets de, de SMR. Il paraît qu'il y en a à peu près 70 au monde okay. des, des laboratoires, papier, des, des, des sur... startups, okay. euh, des grands organismes de recherche, des sociétés euh, qui disent Ah, mais moi, j'ai un, un SMR. Ceux qui sont les plus avancés, c'est ceux qui sont en fait les plus simples. Pas très originaux, c'est de prendre les réacteurs à eau sous pression, pressurisés, et puis d'en de, de, faire un SMR. Alors, du point de vue du combustible, on sait faire, du point de vue... Du... il y a pas mal de choses qui sont acquises, et donc les premiers modèles, parmi les 70 là, ou 72, qui ont été répertoriés, pour le moment, il y a un projet, justement, aux États-Unis, qui a subi les étapes de la sûreté, et qui a été accepté par l'autorité de sûreté américaine. Okay. Et donc, un de ces jours, la construction va commencer de ce réacteur, qui sera lui aussi un prototype. Ben oui. Même si on en met deux, trois ou quatre, on n'est pas encore au stade d'avoir une usine susceptible de faire des vrais modulaires, mm -hmm. -dire en série, qu'on met un peu partout. Les deuxièmes, c'est en Chine, qui semble-t-il a eu l'autorisation de l'autorité de sûreté. Okay. Qui doit ressembler au, 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 à l'américain, probablement, sûr. et qui, lui, devrait démarrer sa construction. Et donc, il okay. est possible que le premier nouveau ouais, <rire> petit réacteur susceptible okay. d'être modulaire euh, soit chinois. Et puis, il y a un projet en France, mais qui, oui. pour le et moment. La France. Est, et la France. <rire> la France, c'est assez extraordinaire. Elle a un projet donc, euh, calqué sur les, les moteurs de sous-marins qui curieusement il pourrait avoir un nom français mais il s'appelle Nuward. Je ne sais pas très bien pourquoi. Nuward TM. J'ai vu ça récemment, il y a en plus un je TM. Okay. Parce que je, je... veut dire
0: nucléaire forward.
1: Euh, probablement. Oui. Oui, oui. Nucléaire voilà. en avant. avant. Donc on a donc y a, y a sur papier euh, un projet français qui évidemment cherche à être financé. Parce que, oui. parce que voilà, parce que tout seul, on peut pas... et c'est donc éventuellement le milliard qui a été annoncé par le président Macron euh, comme étant les investissements d'avenir. Il faut vraiment avoir le, le moral pour considérer que ce genre de réacteur a de l'avenir.
0: Parce que là, moi, dans tout ce que tu me racontes, je vois plusieurs écueils. Euh, je me dis, bon, alors, si on industrialise, euh, la question de l'industrialisation... Bah, c'est faire baisser les coûts, en faire plusieurs. Et donc là, par exemple, ça veut dire qu'il faudrait faire, je ne sais pas, 500 nucléaires, 500 SMR non, pour que le prix baisse. Enfin, quoi, le... Non,
1: ils disent que c'est entre 50 et 70 pour... comme commande. Ce qui est déjà ce qui est déjà ça veut énorme. dire que sur... sur tous les modèles actuels, il y en a un ou deux
0: qui vont sortir et puis ils vont faire une compétition. Mais donc l'idée, c'est d'en mettre partout D'en en, en envoyer en Afrique, d'en mettre plus, euh, dans tous les monde, pays du monde, en fait. En plus de tout ce que je viens de raconter,
1: le grand promoteur de cette affaire, et qui a des sous, c'est M. Bill Gates. Ah, M. Bill Gates qui a dit que, d'abord, le nucléaire, c'était super, que, deuxièmement, pour pouvoir en mettre partout, et en partie dans les pays en développement, et en partie en Afrique, il fallait des, des, des petits réacteurs. Okay. Et pour pouvoir faire des petits réacteurs à un prix... Euh, entre guillemets, acceptable, il faut que ça soit aussi des modulaires, c'est-à-dire qu'on les fabrique en un... usine et qu'on les pose.
0: Alors, La bonne vieille recette
1: de l'industrialisation. Alors, supposons, alors, on, on trouve un pays, on lui dit, écoutez, vraiment, hein, c'est très bien, le petit, petit, bruit, ouais, super, en plus on peut négocier avec lui sur le prix, en général, on le lui donne, ou je ne sais pas quoi, et on va poser les réacteurs dans un pays qui n'a pas d'industrie nucléaire, n'a pas d'ingénieurs de, de ou de, de personnel sur le nucléaire, parce qu'il y a très peu de pays, en fait, bah qui oui. ont une capacité nucléaire. Les vrais qui ont une capacité nucléaire, il y en a peut-être 10 quoi. Hein. Ben, on vous le pose, et puis ça ne pèse aucun problème. Alors, on se dit, bon, alors, qui va quand même exploiter, même si c'est plus facile, il y a quand même des gens qui, qui vont contrôler, il y a quand, quand oui. même un contrôle quelque part, même si le combustible va durer longtemps, même, je ne sais pas, bon... Alors euh, peut-être on va mettre les contrôleurs avec. Bien on, sûr. On, alors le pays, le reste. Ensuite on va le mettre où Parce qu'il ah, y a quand même des besoins d'eau éventuellement, parce qu'on met de, de l'eau, mais quand même il faut de l'eau extérieure ou pas. Donc il y, y a un certain site. Où, où est-ce qu'on le met Est-ce qu'il y a un réseau qui est adapté oui, aux... C'est surtout ça la question, c'est le réseau. Est -ce que... Point de vue technique, c'est une de plus. Est-ce qu'il y a un réseau qui est adapté à ce petit réacteur Ce dont on ne parle jamais quand on parle des réacteurs, ou assez rarement, il y a le combustible. Alors ce combustible, il est fourni avec le réacteur, mais il faut le renouveler à un moment donné. Alors il est renouvelé par qui Contrôlé par qui Deuxièmement, la sûreté nucléaire est contrôlée par qui Est-ce qu'il y a dans ce pays-là qui n'a pas de nucléaire L'exemple de l'Australie, qui dit Bon, avec l'industrie nucléaire, j'en veux pas. Bon. Et les Australiens, ils verraient arriver <rire> un SMR avec des mecs venant de, des États-Unis, de Chine, de Russie ou de France, et on leur dirait Écoutez, vous, vous occupez de rien, on met un SMR. On va etc. brancher, on va brancher <rire> le truc, etc. Donc, on arrive à des situations qui sont en fait extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses, d'une part, parce que les pays qui recevraient espèce de cadeau, entre guillemets, seraient complètement pieds et poings liés par rapport aux fournisseurs, puisqu'ils ne pourraient pas eux-mêmes euh, pratiquement intervenir, ils ne pourraient pas contrôler. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose, qui, qui est responsable Est-ce que c'est le pays qui va payer les dégâts, ou est-ce que le fournisseur Tu penses bien que... Le... Dans la négociation du contrat, le fournisseur, il dira « Écoutez, moi, je vous file un truc parfait, euh, si pour une raison quelconque ça pète, euh, bah, vous prenez en charge », ce qui est le cas actuellement pour les centrales nucléaires, normalement. C'est ça. Hein, C'est-à-dire que c'est l'État qui assure, d'une certaine façon, les centrales nucléaires. Si on met ça dans un pays en développement, qui n'a pas les moyens, et hein, qu'on lui dit « Bien sûr, vous allez appliquer la règle que c'est l'État qui prend le risque », ça risque de le mettre à genoux, tout mmh. simplement. Un accident, même pas forcément tchernobilesque, mais un accident qui fait que le réacteur ne fonctionne plus. Du coup, il n'y a plus la production d'électricité, alors que pour ce pays-là, elle est probablement très importante. En proportion. Oui, oui, et puis d'un coup, ça s'arrête. S'il y a un peu de radioactivité qui se promène, qu'il y a des dégâts que, que le réacteur est détruit, par exemple, même s'il n'y a pas forcément des un accident très grave, le réacteur peut être détruit, comme tous les réacteurs, il peut y avoir des accidents. On nous explique que les SMR il aura pas d'accident, comme d'habitude, ben oui. mais évidemment, euh, l'accident grave est possible partout, toujours, et, et ce n'est pas les SMR qui vont aller
0: contre cette constatation historique. Ben, moi, vraiment, l'impression que ça me donne, c'est qu'on euh, a sorti un nouveau concept du chapeau, euh, comme ça on fait rêver les gens sur euh, d'ailleurs on sait même pas quand il y aura une solution, parce qu'on parle de 2035, 2040, enfin tout, tout, tout ce qu'on décrit là en fait c'est potentiellement une solution pour le futur, mais le, le, la question c'est qu'est-ce qu'on fait maintenant, et ça on l'oublie en fait, c'est-à-dire on oublie les réacteurs d'aujourd'hui parce que comme ça on, on se projette dans le oui, futur, et on, demain, demain ça va être super, demain on aura une solution bien. géniale C'est
1: très difficile à comprendre finalement cette histoire parce que c'est assez curieux. Par exemple, IDF, avec son projet, là, avec Technicatom, Naval Group, euh, enfin, bon, tout le monde se met dessus, ce petit truc là. Tantôt c'est présenté un peu comme dans le discours du président comme DSMR pour la France. Ouais. Et on voit pas bien, euh, on voit pas bien, tu vois, par rapport aux réacteurs actuels euh, qui sont en fonctionnement ou même des futurs, euh, mettre des petits réacteurs un peu partout. Et, est-ce qu'on serait assez modulaire pour vraiment les faire en série Et surtout, c'est pour l'exportation. Et l'exportation, à qui Qui va acheter Parce qu'en plus de toutes les difficultés de sûreté, de combustible, de contrôle, de, de dépendance, enfin, etc., dont je viens de parler, il y a quand même des coûts. C'est-à-dire le, le, le coût du kilowattheure. Si, alors si c'est un cadeau, bon, c'est pas grave. <rire> mais le coût du kilowattheure sera certainement... Même si c'est modulaire. Alors, si c'est pas modulaire, c'est ah ouais. certainement très au-delà des prix actuels qui sont déjà très élevés. Et si c'est modulaire, on, peut, on, on pourra baisser. Mais il est, il est absolument certain, et tout le monde est d'accord là-dessus, c'est que quand ça arriverait, mettons dans les années, comme tu dis, 2035-2040, ça sera trois fois, quatre fois plus que l'éolien et le photovoltaïque. Ouais. Et en Afrique en particulier, on se dit, mais euh, quel malheur, euh, surtout pas, oui. développons du photovoltaïque qu'on peut développer partout, euh, qui a pas besoin de refroidissement, qui pas besoin qu'il soit sur un fleuve, etc. Après, un euh, euh, bon, et voilà, donc il faut arrêter ce truc. Le nucléaire en moyenne, les gens s'en méfient, et au niveau mondial, il est quand même très peu développé. C'est 10% de la production mondiale d'électricité. Alors bon, c'est pas terrible. Non. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si demain, à cause d'un accident, le monde entier arrêtait ses réacteurs, il y a un pays pour qui ça serait vraiment dramatique, c'est la France. Oui. Donc on se dit, bon, les autres, euh, ils ont compris, euh, même la Chine, euh, met beaucoup plus d'investissements dans le photovoltaïque et l'éolien que dans le nucléaire. Alors, comme la Chine veut être puissance, bon, elle va continuer le nucléaire, elle va peut-être faire des SMR qu'on peut comprendre dans un pays qui est développé, mais qui a des régions assez désertiques, etc. Mais la France se mettre là-dedans en disant on va exporter, ça me paraît complètement illusoire et surtout, franchement, criminel. Quoi. Je vais exporter des, petits, des SMR en Afrique, c'est scandaleux. Voilà. Pour la France, on ne voit vraiment pas l'intérêt, et pour l'exportation, si c'est dans des pays qui n'ont pas du tout de capacité nucléaire au sens des physiciens, des, des contrôleurs, des inspecteurs,
0: une autorité de l'État suffisante, eh ben, il ne faut pas les mettre, il ne faut pas les vendre. Enfin, J'ai vu qu'il y avait un autre argument aussi, euh, miracle, sur ce SMR, euh, c'était euh, ça produira moins de déchets. Euh, J'ai vu passer ça dans, dans les journaux, c'est ben, -ce, ben parce que c'est plus petit que ça produit moins de déchets non.
1: Au kWh produit, comme c'est basé sur la fission et la réaction chaîne, c'est pareil.
0: D'accord, mais c'est comme ça produira moins d'électricité, ça produira moins de déchets. C'est aussi simple que ça, c'est une règle de 3.
1: Oui, elle produit la même quantité de déchets au kWh produit. D'accord. Et donc ces déchets, <rire> euh, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que celui qui a livré le SMR se charge des déchets mm -hmm. Eh — Bon, il faut, faut leur poser la question. Alors EDF, vous allez vendre à sa mère quelque part. Qu'est-ce que vous allez faire pour les déchets Ah ben les déchets, c'est le pays. Ah, le pays, le pauvre, qu'est-ce qu'il va faire ?—
0: eh oui. Déjà Alors, que nous, on sait pas quoi en faire. —
1: Non mais surtout, ben, il dira, bah ben, écoutez, bon, moi, je vais faire comme la France. Hein, je fais un trou, je les mets.
0: Ouais. — Ou on les envoie en Russie. Et puis comme ça, c'est d'autres qui non, gèrent. — non, je,
1: je les mets dans un trou. Un trou, mais alors euh, de grande qualité. Ouais. <rire> Personne n'ira contrôler la qualité du trou, on mettra les trucs au fond, et au bout de quelques dizaines d'années ou certaines, ben, il y aura, le, le, la zone sera radioactive, parce que les eaux auront lavé les déchets, et puis ça sera radioactif. Comme on dit, comme ils disent très bien, il faut se projeter. C -à dire que, projetons nous Projetons-nous. Alors j'imagine, ce réacteur... Est-ce que le fournisseur EDF, s'il vend un noir dans un pays quelconque d'ailleurs, est-ce que le pays a une industrie nucléaire déjà qui lui permet de dire Bon, ben, j'ai déjà des déchets avec d'autres réacteurs, d'autres et bien bon, ben, je prends en charge les déchets du, du SMR Ou bien c'est un pays qui, 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 on a expliqué que c'était formidable pour lui, qu'il n'avait pas de nucléaire, mais qui maintenant, avec les MR pour mettre, et qui après, qu'est-ce qu'il fait des déchets ben, Est-ce que le fournisseur les reprend or, or, il n'est pas, pas autorisé par la loi française de prendre des déchets étrangers, mais qui viennent d'ailleurs. Donc il faudrait tout un processus législatif qui, à mon avis, est assez risqué, parce que c'est ah, pas évident oui. du tout que de dire, ouais, ouais, on va prendre des déchets des SMR. Et, et donc le pays, il
0: se trouverait avec des déchets, euh, voilà, il en ferait ce qu'il voudra, mais c'est très dangereux, quoi, c'est pas possible. Bon, une fois de plus, j'ai vraiment l'impression que moi, c'est l'effet le, le, d'annonce de l'industrie nucléaire sur on a une nouvelle solution fantastique, mmh. euh, comme ils nous ont fait le coup avec l'EPR il y a euh, 15 ans, euh, comme c'était avant avec Superphénix, comme c'était avant... Voilà, de toute façon, tous les dix ans, l'industrie nucléaire va nous sortir de son chapeau oui, un non, nouveau a, projet, quoi.
1: Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que c'est une bonne façon de, de filer du fric, en gros, EDF, euh, sans que ça soit considéré comme une aide d'État. Que derrière tout ça, c'est très difficile de savoir qui y croit vraiment. Parce qu'il y, y a eu des réunions à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Maintenant, il y a un panel mondial sur les SMR il y a le CEA tous ces grands mecs euh, là on va définir des règles de sûreté pour les SMR très compliqué parce que si les, si les types sont différents c'est des règles de sûreté qui s'appliquent à chaque type enfin il y a un énorme, il y a un énorme truc euh, qui, 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 ça y est on, on part sur les SMR il y a un groupe de, un, un panel international où la France, finalement fait bonne figure, parce que nous sommes, les comme chacun sait, oui. les champions du nucléaire. Oui. Et on va chercher des alliances. On va essayer de recréer, par exemple, l'alliance avec Westinghouse. Okay. Parce que les petits, les petits réacteurs aériens enrichis, par IWR, c'est Westinghouse. Donc pourquoi pas revenir au, au, au début et, et s'allier à Westinghouse pour faire des SMR. Mais enfin, il y a une agitation mondiale absolument extraordinaire qui maintient le mythe, il faut, il faut maintenir le mythe. Euh, à l'époque, quand j'étais dans ce secteur, je travaillais au CEA, il y avait, je ne sais pas si c'est chaque année, mais on fait régulièrement, la grande conférence mondiale sur le nucléaire, parce que c'était quand même début des années 70, donc c'était quand même assez grandiose. C'est en 73, et, et je présentais justement une communication Remarquable, <rire> absolument remarquable, sur mes travaux, mais oui. communication qui a été très appréciée. <rire> Et ça a été la dernière année de cette conférence, parce qu'à partir de là, en gros, <rire> la France a continué à fond la caisse avec le programme Mesper, mais euh, ça a pu tellement attirer les gens... Le congrès mondial n'était plus trop mondial. Euh, euh, oui, voilà. Y a, y a, y a, alors, je crois que maintenant, ça recommence plus ou moins avec ces panels à l'AIEA. Et... Alors, du point de vue de communication, c'est très fort. La renaissance du nucléaire. Ah non, mais ça, c'est incroyable. Non, Sur non. la presse, c'est incroyable. On nous a fait le coup dans les, au début des années 2000, avec Anne Laubergeon, Atomique Anne.
0: C'était la renaissance du nucléaire. Ce n'est pas la première fois que l'industrie du nucléaire nous... essaye de nous vendre du rêve. Avec une nouvelle technique. Alors. En fait, c'est assez, assez intéressant parce que, à mon avis, personne
1: ne rêve sur les SMR. C'est clair. Mais il faut maintenir l'image. Il faut maintenir le mythe. Et comme le mythe a été, quand même, très écorné plus qu'écorné, je veux dire euh, EPR est une telle catastrophe industrielle. Que plouf, le truc s'écroule.
0: Ah bah tu peux plus faire rêver même en mettant un 2 derrière EPR. Voilà. Ce n'est pas EPR2 qui fera arriver à qui que ce soit. Et, et donc, il fallait vraiment trouver un truc euh, small is beautiful. Yes, indeed.
1: Oh, on, re, on revient à la raison. On va faire des petits réacteurs.
0: Et on en mettra partout. Et
1: on en mettra partout. Et en plus, ce petit, ils ne sont pas si petits que ça, etc. Tout oui, ce que j'ai raconté. Mais, sûr, sûr. mais Voilà.
0: Et eh bien voilà, c'était euh, donc, donc euh, Chouquette et SMR. Euh, et la prochaine fois, nous essaierons quand même parler de, de déchets, parce que depuis le temps qu'on dit qu'il faut qu'on parle des déchets, il faut qu'on le fasse. A bientôt pour un nouvel épisode. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack A. L. the Sound, le morceau s'appelle Volcano, a bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.